0: para os desafios que a gente encontra hoje em termos de clima, em termos né, de de produtividade também, para a gente poder contribuir para essa essa meta realmente de alimentar o mundo, a população crescente, de uma forma sustentável.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do Rural Ventures. Estou aqui com Kiran Gatlan. E Maria Paula Oliveira, chefe de desenvolvimento de negócios da América Latina, ou melhor, chefe das operações da América Latina da True Algae. Ou seja, vocês trabalham com algas e que criam, que criam até 50% do oxigênio do planeta? É isso, Maria Paula? Explica um pouquinho como que funciona essa tecnologia que nos dá tanto oxigênio e a gente não enxerga.
0: Oi, Fernando. Oi, Kiran, Obrigada pelo convite. Muito honrada em participar aqui do podcast de vocês e explicar um pouquinho mais sobre a Traldi é, e realmente falar um pouco das algas, desses insumos, desses microorganismos ou desses organismos que são tão importantes para a gente. É, eles, como você comentou, a gente até esquece de, da importância deles, porque... Por serem organismos fotossintéticos, sim, as algas, elas são responsáveis por por produzir mais de 50% do oxigênio que a gente respira. Então, está aí uma das das tantas atribuições desses desses serzinhos, desses organismos tão importantes para a gente. Mas aqui para a Troud, hoje, elas têm outra... Outras, uh, outras atribuições, a gente na Traud cultiva um tipo bastante específico de microalga, então aí quando a gente fala de algas a gente tem essa separação das microalgas, macroalgas, é, é um universo à parte, é, a gente cultiva então as microalgas para o uso na agricultura a gente é, cultiva um, uma espécie que tem resultados é, comprovados, uma base científica bastante sólida, que é a clorela, e, e já há estudos de anos, a, as algas elas têm, elas são usadas na agricultura já há muitos anos, é, mas a clorela especificamente, ela tem resultados comprovados, não só em produtividade mas é, em, em diversos outros aspectos, como longevidade, vida útil é, de frutas e legumes após a colheita, isso é uma das entregas que a gente tem com o nosso produto. Enfim, é, não quero aqui fazer uma introdução muito longa, porque eu acho que você tem várias perguntas para me fazer, é... mas, mas respondendo a sua pergunta, sim, as algas são importantíssimas para gente.
1: Não, mas Maria Paula, a gente tem tanta coisa para perguntar, e assim, eu queria... Perguntar para você, como assim, como profissional, como executiva, né? Como que a Maria Paula foi cair numa empresa de alga? Como que chegou até você uma uma empresa? O cara chegou e falou assim: vem cá trabalhar comigo, a gente vai produzir alga, a gente vai melhorar a a agricultura, a gente vai trazer uma agricultura sustentável, como que foi esse convite, como que você chegou até ali?
0: Isso é, é bastante engraçado, porque a minha formação. É, não é nada relacionado à biologia. Eu é, estudei relações internacionais aqui no Brasil, tenho um mestrado pela Johns Hopkins, que todo mundo deve ter ouvido falar muito sobre essa universidade durante a pandemia, né? Por, pela é, pelo acompanhamento que eles fizeram do coronavírus. É, mas eu estudei na, na escola de relações internacionais dele, tenho meu mestrado pela SAIS, é, e Então, com bastante foco em relações internacionais e economia internacional, mais especificamente em desenvolvimento socioeconômico. Antes de fazer meu mestrado e, e de ir para os Estados Unidos, eu trabalhei no setor privado, sempre relacionada é, a, com sustentabilidade. quando o ESG não estava muito na moda ainda, então eu trabalhava numa numa empresa de bebidas alcoólicas dentro do setor de relações corporativas, e o departamento de sustentabilidade era uma cadeira que tinha lá, era era muito pequena, e aí tinha ali as ações com a comunidade, enfim. E aí... Tinha esse interesse genuíno em em, conhecer mais sobre sobre esse esse lado de sustentabilidade, de governança, mas também tinha bastante vontade de me aprofundar em outros temas e por isso, então, eu, de uma uma perspectiva até mais sistêmica, e aí, por isso, eu resolvi, como eu tinha estudado relações internacionais, resolvi dar um passo para trás e e fazer, ter uma experiência na organização dos Estados Americanos, lá em Washington, D.C., para ter essa experiência né da, das relações internacionais puras, assim, é, mais conceitual mesmo. E, e aí, então, fui para Washington, era um lugar que eu já tinha vontade de é, desenvolver um pouco também essa parte mais acadêmica. Depois dessa experiência na OEA, eu fui trabalhar no Banco Interamericano de Desenvolvimento, já mais diretamente com projetos de desenvolvimento socioeconômico. É, e aí, já chegando mais, nessa, mais perto de responder a sua pergunta, foi lá que eu conheci o Nathaniel Jackson. É, alguns meses, um ano e meio depois, eu, então, finalmente cursei o meu mestrado na, na Johns Hopkins. E aí, depois, querendo voltar para o mercado de trabalho, eu entrei em contato com os, então, meus, uh, meus contatos do, dos organismos internacionais. Um deles, sendo Nathaniel, atual CEO da Trout e ele me disse, Maria Paula, olha só, eu estou aqui nessa nova, com esse novo, novo negócio, estou me aventurando nisso também. É, pois ele tinha é, mais de, de 20 anos em, de carreira em organismos, em organizações internacionais, é, no mercado financeiro. E ele estava, então, é, de fazer um ano já, ele estava é, como CEO da da Trout. É, e aí, então, ele me convidou para fazer parte. Ali, naquele momento, já existia, assim uma vontade de expandir para a América Latina. Ele também, tendo trabalhado em organismo internacional, focado na América Latina, tinha muitas conexões, entendia do mercado. É, enfim, a, tendo os outros cofundadores também com diferentes trajetórias, era, a, era, era algo que já se tinha em mente naquele momento. Então, desde 2018, eu... entrei na Trout, comecei a a mergulhar nesse universo dos micro-organismos, aprender muito, tendo aí trazido para a companhia muito da perspectiva né, de de, economia, também trazendo um pouco dessa parte da América Latina, já que desde o início estava ali na estratégia de, ter, de de se expandir para a região, ali como a gente já estava nos Estados Unidos e logo desde o começo a gente fechou uma parceria com o pessoal do México, a gente, o próximo passo, claro, era descer mais e e vir para a América do Sul, então, enfim, era uma startup, éramos, a gente tinha recurso humano bastante limitado, então, a gente somos poucos ainda, mas a gente fazia ali diversas, executava diversas funções. Então, é, desde então eu tô ali é, e, bom, já é 2021 e, e estamos aqui agora desenvolvendo o mercado latino-americano.
2: Bom, queria, nesse ponto, Maria Paula, não é muito comum né, startups dos Estados Unidos vêm para cá, o mercado do Brasil é bem atraente, né, é muito grande, a gente vê até ajuda startups de outros países na América Latina vem para cá, é, faz um soft landing, mas como foi a experiência, é, ajudou que você é brasileiro, né, mas como foi a experiência de é, ten, tentar trazer um startup dos Estados Unidos para cá e qual foi os desafios né, que você enfrentou ou está enfrentando ainda, né? quais são os principais?
0: Kiran, com certeza ajudou o fato de eu ser brasileira, isso que você falou é bastante, claro, é bastante atrativo para uma empresa pensar no mercado brasileiro em termos do tamanho do agro, e por isso né, que já estava em perspectiva, mas um dos fatores que a gente via também como algo a nosso favor era o fato de que o pessoal que estava dentro da Trout tinha muita experiência em, em fazer negócio com os países da América Latina. Então, isso aí foi um facilitador em certos aspectos, mas como a gente, em algumas oportunidades, já conversou, eu sempre falo para os meus chefes e para os meus colegas: não subestimem a capacidade do Brasil de burocratizar, de de colocar barreiras onde onde, poderiam não ter. Então, assim, é um desafio aqui a gente, estando hoje no Brasil com a subsidiária estabelecida apesar de ter demorado bem mais do que a gente esperava todo dia aí é realmente bastante desafiador mas as oportunidades que a gente tem aqui compensam Mas realmente é algo que que os estrangeiros, o pessoal dos Estados Unidos, sendo muito pragmático, fica bastante surpreso, mesmo já tendo a experiência aqui de negociação com o Brasil.
1: Maria Paula, eu queria te perguntar um pouquinho, é é, é falar né? um pouquinho da, é, é, é sobre quais são os produtos e né? o que você tem, e queria, que você tem queria te perguntar quais são os produtos que e aonde que entender, você enxerga são os maiores né? Os né? mercados amplo, potenciais né? para isso, né? né? Eu acho que essas duas perguntas vão nos mostrar bastante é, qual o potencial de crescimento desse, desse dessa tecnologia, né, e, e desse produto em, em larga escala, seja na agricultura ou em outras frentes, e, e, e uma terceira pergunta já engatando, na verdade, essa tecnologia ela é barata? Ela é escalável? Ela é acessível? Porque, é, eu, eu, sinceramente, é como o não falou, não é uma coisa que é palpável para a gente, a gente não consegue ver, então, assim, é uma coisa que a gente precisa realmente... É, é, destrinchar, vão, vão ter que pegar você e falar assim, Maria Paula, me explica, pelo amor de Deus, como que funciona isso. Ó,
0: oh, Fernando, é o seguinte, é, a microalga, as algas, as microalgas, elas têm inúmeras aplicações. Na Traldi, a gente foca no, agronego- no no agro, então assim, é, com o produto é, e com a tecnologia que a gente tem hoje, é onde a gente vê o maior potencial de transformação. Então, a gente até tem é, resultados que a gente está validando nos Estados Unidos para o setor de alimentação animal. Então, com, esse, com essa microalga que a gente produz hoje, é, a gente tem ali, aí pesquisas em andamento, mas hoje o nosso foco é no agro. É, existem outros mercados que a gente uh, avalia outras verticais, por exemplo, na Ásia. A gente tem uma subsidiária estabelecida lá no Japão que a gente tem já testes, a gente tem uma parceria com uma empresa focada no agro, mas a gente está abrindo as portas para o setor de cosmético lá, que é algo muito forte. Então, a gente tem esse plano estratégico aí em outras verticais, mas hoje... Estados Unidos, Brasil, as Américas, né, no geral, União Europeia, Inglaterra, que a gente tem conversas bem avançadas lá no Reino Unido. Isso, o foco realmente está no agro, que é onde a gente vê o nosso maior potencial de de impacto. Agora, para a sua pergunta da tecnologia. A tecnologia que a gente utiliza hoje é uma uma tecnologia que algumas empresas de de microalgas utilizam e para outros setores também que são fotobiorreatores para fazer o cultivo, é uma tecnologia mais avançada para o cultivo de microalgas o que ela basicamente faz ela dá um empurrãozinho né, na microalga o que a gente está fazendo ela dá um empurrãozinho na microalga para ela fazer a fotossíntese de uma forma mais eficiente, então a gente provê ali os insumos básicos e aí a gente obtém nosso produto final você me pergunta se ela é escalável sim, a tecnologia que a gente usa hoje ela é altamente escalável modular, a gente trabalha Esses tubos verdes que você vê aí nas fotos, no nosso site, eles são montados em módulos. Então, assim, a gente começou com uma planta de 0.5 toneladas, que é a capacidade estática desses tubos. Hoje a gente está numa de 36 toneladas. Então, assim, isso varia conforme a demanda, a gente pode desligar determinadas unidades, a gente pode realmente você pode ajustar aí conforme a demanda então sim é escalável é uma tecnologia que é, que, que uh, uh, como posso dizer, antes a gente tinha essa essa barreira aí da, de cultivar microalgas em escala essa tecnologia os fotobioreatores eles uh, com, é, conseguem produzir essa microalga em escala, os fotobiorreatores que a gente utiliza hoje, e a gente utiliza é, um, algo que é, é não, não todo mundo que utiliza os fotobiorreatores no cultivo de microalgas, a gente utiliza a luz natural então isso é algo também bastante interessante da nossa tecnologia
2: nesse ponto Maria Paula eu ia perguntar o Brasil já tem uma vantagem natural na agricultura. Eu imagino que nesse negócio especificamente, né, porque precisa de luz natural. Uh, aqui o, o custo de produção é muito mais baixo do que Estados Unidos ou, ou o fato que você tem luz, né, o ano inteiro, não tem inverno. Esse ajuda uh, uh, ou tem outros custos que que aqui uh, tem muitos impostos, tem muitas outras uh, é, custos escondidos, né, que a gente fala, como é que compara, né, o, a, o modelo de negócios lá e aqui?
0: Kira, realmente essa é uma pergunta interessante, eu recebo bastante, a gente, é, essa tecnologia, o, o método de, de cultivo, é, ele foi trazido para a gente da Coreia, então um dos nossos cofundadores, ele é coreano, e O clima da Coreia é bastante diferente Tanto da Flórida, que é onde a gente tem a nossa principal planta Lá nos Estados Unidos, quanto daqui do Brasil, obviamente Então, assim, lá na Coreia, a única diferença fora a, a, a quantidade de, de luz recebida, é que era a temperatura, né? Então, é, eles faziam um pequeno ajuste, colocavam ali um, um aquecedor para que ela se mantivesse, mas é, a gente trabalha com um, um, uma microalga que ela é, se multiplica muito facilmente. A cada 24 horas, ela dobra a biomassa dela. Então, assim, aqui no Brasil, assim como na Flórida, não tem tem muito essa diferença, né, tem alguma pequena variação por causa da da luminosidade, da da quantidade de luz, mas assim, não é, claro, a gente está ali no hemisfério norte, hemisfério sul, mas não tem uma diferença significativa. Quanto aos custos, isso é é exatamente a etapa que a gente está hoje, na Trout, da avaliação do modelo de negócio para entender justamente todos esses custos, avaliando também que tipo de operação a gente vai ter aqui. Acho importante salientar que o Brasil é um dos mercados que a empresa elegeu como, claro, prioritário, isso é um dos motivos que a gente tem e estabelecer uma subsidiária aqui, que não é o caso de outros mercados que a gente listou como alguns mercados também prioritários, mas, por exemplo, no México a gente tem um acordo de licenciamento, no Canadá a gente tem um acordo de licenciamento, no Uruguai, entre outros países aqui da região também, a gente está desenvolvendo relações que não necessariamente vão resultar né, na constituição de uma subsidiária. Isso tudo para te dizer que a gente ainda está neste momento de avaliar, mas sim, com certeza, toda essa questão, Uh, tributária do Brasil é bastante diferente dos Estados Unidos, então vão ter custos aí que impactam. É, então, por isso que a gente não pode simplesmente, hoje mesmo conversando com um potencial, uh, com um potencial parceiro, é, eu, conversando com ele, eu disse, a gente não pode simplesmente fazer uma conversão do valor que a gente tem lá para o valor que a gente tem aqui. É um produto que é, sim, competitivo lá no mercado americano, que vai ser competitivo aqui no Brasil, é, no setor de biológicos, é, mas é, a gente tem que produzir aqui localmente para que o modelo de negócio seja viável.
1: Aproveitando esse ponto que você colocou, Maria Paula, qual que é o modelo de expansão de produtividade que vocês querem fazer aqui no Brasil? É via parceria ou é via investimento próprio da, da empresa? E eu vi que, como é um módulo, né, não precisa, não, você não utiliza muito espaço né, físico. Né, um, é, um, é um local pequeno para para gerar uma grande produtividade. né. queria entender como que é o modelo de negócio de vocês. Vai servir a parceria ou investimento próprio da empresa para a criação dessas plantas.
0: Fernando, é, hoje a gente está realmente avaliando e como eu gosto de dizer, a gente está abrindo o máximo de portas que a gente pode para tentar ver qual que é a melhor opção ou opções, porque a alga ela é um insumo, a gente produz é, o que hoje a gente utiliza e eu acho que é importante eu falar aqui, para os nossos ouvintes é, e quem está nos escutando, é, que, o que no que, que consiste o nosso produto? Ele é simplesmente a água de cultivo dessas microalgas que a gente produz. Então, é um produto que não contém biomassa e ele é, vamos dizer assim, o caldo, né? Ou o chá dessas microalgas. Então, é, é, é um. ela é uma água que contém esses metabólitos que são secretados durante todo esse processo de desenvolvimento e crescimento dessas microalgas e é isso que a gente tem como produto final, sem qualquer transformação. Então, sendo esse o nosso produto final, a gente também pode prover ele como insumo e a gente sabe que qualquer micro-organismo em consórcio com outros, ele tem ali uma ação potencializada. Então, assim, por isso que eu estou te falando que a gente está avaliando a opção ou as opções, porque a gente, sim, agora a gente até está fazendo uma captação de fundos, porque a gente tem os recursos, a gente teria os recursos para estabelecer uma planta própria aqui, mas a gente sabe da complexidade do mercado e a gente quer sim ter um parceiro que tem essa capacidade de execução, um parceiro local, que tem essa capacidade de execução e que já tenha né, essa capilaridade, que tenha... esse esse know-how do mercado e que esteja bem estabelecido aqui para que a gente possa operar com confiança, fazer essa transferência de tecnologia e daí seguir adiante.
1: Legal você comentar, então, na verdade, se tiver uma empresa que já tem acesso aos produtores, que já trabalhe com esse esse, esse nicho, principalmente você falou aqui de agricultura mais voltada para frutas, né? Você falou, né? É isso que você tem esse acesso, né? É legal entrar em contato aqui, porque já tem uma oportunidade na porta, né? Já está aberto para captação, é isso que você comentou com a gente, né?
0: Sim, a gente está agora é, numa série intermediária, a gente está fazendo o Series C, é, a gente quer levantar aí até 3 milhões de dólares até o fim do ano, é, e aí no ano que vem a gente está é, se programando para ir para o nosso Series A. A gente... Só para voltar no seu, uh, e acho que esclarecer aqui um ponto importante, é, a gente é focado hoje nossos principais, uh, nosso principal mercado é realmente HF, é, mas sabendo, tendo em conta a importância né, de dos grandes, uh, das grandes culturas, a gente uh, aqui no Brasil, os testes que a gente deu início são realmente focados nesses nesses grandes cultivos então, soja milho, cana-de-açúcar é, e porque a gente sabe da importância de desenvolver esse mercado também lá nos Estados Unidos a gente já também deu início a esses testes é, e a gente espera a gente tem resultados preliminares bastante a gente está bastante entusiasmado com resultados com os resultados preliminares mas a gente né esse é um mercado que a gente quer adentrar em breve então a gente está esperando aí os resultados para poder é, entrar com confiança é, mas sim né, hoje principalmente nosso foco, nossos principais uh, clientes são os produtores de, de HF. E,
2: e você acha, ou, Maria Paula, vocês tentarem o um modelo de B2B2C ou, ou vocês forem direto no produtor uh, e, e como é que esse uh, funcionaria aqui no Brasil, Né, teria que ter um parceiro talvez, um canal de discussão, uh, vocês já resolverem esse problema lá nos Estados Unidos, de ter parceiros né, para ajudar no parte de distribuição do do produto? Lá
0: nos Estados Unidos é um modelo híbrido, então a gente tem, como cliente, a gente tem grandes produtores de de berries no geral, na Flórida e na Califórnia, então a gente vende diretamente para eles, mas a gente também tem distribuidores, então funciona assim de uma forma híbrida. Aqui no Brasil, a gente, idealmente, vai se associar com um parceiro que tenha já essa capilaridade aí que que tenha pessoal de campo a gente a gente a ideia da Trout realmente é difundir essa tecnologia como alternativa sustentável para os fertilizantes químicos de hoje apesar de ser um produto que pode ser utilizado Juntamente com com, com todos esses produtos Mas a ideia justamente é é ter esse produto como uma alternativa E para a gente dar escala Só se a gente conseguir se associar De de quem tem esse conhecimento de mercado E que tem essa capilaridade Se a gente quer difundir a nossa tecnologia De uma forma eficiente A gente não pode querer ir de pouquinho em pouquinho se estabelecer em cada mercado tentar entender as minúcias de cada mercado assim, a gente até pode conseguir mas isso não vai ser de uma forma eficiente. E aí, acho que o planeta Terra está tá gritando aí por soluções. Então, é, a, gente, a gente precisa agir rápido. E uma forma de difundir essa tecnologia é através de parcerias inteligentes. Os micro-organismos funcionam melhor entre consórcio. E eu acho que é assim que a gente tem que agir é, em sociedade.
1: Legal. E aproveitando que você falou de sustentabilidade, a gente está falando da COP26 agora, né? Esse é um produto que tem uma pegada muito grande de SD, né, de uhum. carbono zero. É, explica pra gente um pouquinho como que vocês estão olhando essa oportunidade e até para que o pessoal que está nos escutando, nossos, nossa audiência aqui, entenda um pouquinho é, da utilização desse fertilizante, que é um fertilizante, né, ele, ele auxilia né? Na, na, no crescimento e uma pegada de baixo carbono, né.
0: Isso, então assim, o que hoje a gente não faz, a gente está em busca desses, de provar, né, essas, essas, não quero dizer ideias, porque comprovadamente a gente aumenta a matéria orgânica do solo, diversos benefícios que que a aplicação desse produto traz por estimular o, o microbioma é, isso organicamente traz diversos benefícios nesse aspecto, mas a gente está buscando formas de mensurar e quantificar para a gente poder fazer então ter essas né, comprovadamente esses resultados então aí de sequestro de carbono é, ou então é, de, de realmente uh, todos esses impactos positivos é, da nossa produção Então, assim, a gente hoje não faz nenhuma afirmação nesse aspecto de quanto o nosso produto consegue contribuir em números, no entanto, é um produto que contribui para a regeneração do solo. Então, nesse aspecto, A gente utiliza também um insumo que é sustentável, as microalgas, então a gente acaba tendo um produto final também, que é bastante diferente dos fertilizantes químicos. Então é mais assim nesse, nesse sentido em que hoje a gente trabalha com um produto e com um insumo verde.
2: Uh, Maria Paula, como que é o, o, esse mercado de biológicos cresceu muito, né, nos últimos anos aqui no Brasil também? Como é que está a concorrência, né? Já tem outros locais fazendo isso com talvez outra tecnologia, mas produzindo alguma coisa similar ou, ou, ou
0: não tem? Olha, Kiran. É sim o mercado de biológicos ele está em pleno é, crescimento né de bioestimulantes é, é que aqui a nomenclatura do, do produto ele varia né nos Estados Unidos tem alguns estados que ele é um condicionador de solo tem alguns lugares que é o biofertilizante é, na Europa o bioestimulante então, é um mercado que está crescendo uh, a, a todo vapor. É, um produto que tem entregas similares, é, bastante específicas, existem né? alguns uh, no mercado, é, com, sendo um produto bastante assim, holístico como o nosso, então, tendo, tendo essa entrega de extensão da vida útil, é, de produtividade, também de melhora é, do cultivo, é, a possibilidade de redução na utilização de fertilizantes químicos, é, entre outros, também algumas características de biodefensivo, é, no mercado não tem algo semelhante. A gente também gosta de fazer uma distinção que o nosso produto, ele, de novo, é a água de cultivo das microalgas, é um produto que não contém a biomassa. É, a gente gosta de fazer essa distinção porque lá nos Estados Unidos, é, alguns produtores tinham criavam uma certa resistência quando a gente falava ah, um produto à base de microalgas. Ah, não, microalgas ah, algas já entupiram os meus dutos aqui da irrigação. É, então, ah, a gente é, gosta de fazer essa distinção e também porque alguns produtos com que que contém microáguas ou ou, ou extrato de água, eles têm um pH, eles precisam passar por algum tipo de transformação então eles acabam sendo um pouco mais ácidos enfim, o nosso produto pH neutro então não tem tem muitos cuidados para não tem de ter muitos cuidados para ser manipulado. É, então, uh, é um produto que tem algumas entregas bastante específicas, é, bastante holístico, quero dizer, uh, nesse aspecto. Assim.
2: E, e por ser um, um produto natural, ele precisa aqui no Brasil alguma aprovação da, da Anvisa, da MAPA? Ele tem Com
0: algum... certeza. Eu... <risos> Com certeza. Toda essa parte regulatória... É, ela aqui no Brasil, como, como em outros vários lugares, é um desafio, porque as, a, os produtos, eles acabam saindo na frente né, das regulações, então tem que ter uma atualização, é, e é esse o desafio que a gente encontra como indústria. Então, é, mas sim, né, respondendo essa sua pergunta, sim.
1: Ô Maria Paula, a gente está caminhando aqui para os né do nosso episódio, E eu queria perguntar um pouco para você, qual que é o grande propósito da da empresa, da TrueAlg? O que a a empresa enxerga como grande diferencial dela? Porque a gente sabe que é uma mudança de mindset muito grande do mercado, né? da mudança de fertilizante para um produto novo, onde tem uma, uma utilização idêntica aos fertilizantes anteriores, mas com uma pegada de carbono zero, com uma pegada de sustentabilidade muito maior, a gente eu gostaria de saber um pouquinho, você, qual que é o grande propósito da empresa uhum. é, e como que você enxerga essa transformação no mundo, dado que você está olhando para essa mudança, não só dentro do Brasil, que está acontecendo é, a, a passos não tão largos, né? gostaríamos de que fosse um pouco mais rápido, mas acho que no mundo está acontecendo um pouco mais acelerado essa, essa conscientização, né? a gente viu agora a COP26, várias empresas falando sobre essa pegada de sustentabilidade com mais é, rigor, eu queria escutar um pouquinho de você, o que, que a, a, a sua empresa enxerga e o que, que você tem visto de mudança no, nesse setor no mundo?
0: A gente que é, como cloud a gente quer dar uma alternativa a gente quer disponibilizar uma alternativa o que existe hoje então é, a gente sabe que a indústria enfrenta inúmeros desafios é, não só a indústria como toda a cadeia né da, ali do produtor a quem está na ponta é, o planeta então a gente quer realmente é, proporcionar uma alternativa e é por isso que eu te falo e falei durante essa entrevista, da importância da gente estabelecer essas parcerias para poder realmente difundir essa tecnologia. Então, fazendo esse tipo de parceria, que a gente vai conseguir dar escala e difundir esse tipo de de alternativa para que seja realmente uma resposta aos desafios que a gente encontra hoje. a A gente quer que a agricultura seja realmente... que faça parte da solução para todos esses desafios do meio ambiente que a gente encontra hoje. Acho que a gente está nesse nesse caminho. Então, como como empresa, a gente quer contribuir para isso, ser uma solução para os desafios que a gente encontra hoje em termos de clima, em termos né, de, de produtividade também, para a gente poder é, é, contribuir para essa, essa meta realmente de alimentar o mundo, a população crescente, é, de uma forma sustentável. Então, é, esse é o nosso. Esse, esse é nosso nossa, a gente é muito guiado por isso. É, a gente quer também alavancar o potencial das microalgas, que a gente acha que muitas vezes é um potencial subutilizado, é, então como empresa a gente busca ir explorar o máximo o potencial desses micro-organismos tão poderosos, né, e, e a gente, é, ao, ao passo que a gente fica, às vezes, bastante é, decepcionados com algumas notícias, eu, agora eu digo como Maria Paula mesmo, em relação ao clima, em relação é, em relação às medidas que vêm sendo tomadas é, a gente também fica feliz em participar dessa mudança e mesmo sendo uma, uma startup, a gente é, fica muito é, honrado em poder participar desse movimento em busca de soluções para a mudança para uma mudança positiva, para uma mudança que está que trabalhando aí para é, para mudar o, o status quo e, e a forma como a gente tem feito as coisas é, e que a gente sabe que é, até agora é, não tem sido da forma, muitas delas não tem sido da forma adequada. Então, é, fico feliz em fazer parte dessa mudança.
1: É, um é com certeza é um, é, um, é um orgulho tremendo, né? Porque está puxando uma revolução, uma inovação que... Até antes não era olhada com tanto afinco ou tanto empenho, na verdade. Né?
0: E a gente sente bastante essa mudança assim, é, conversando é, com os fundos, né, com outras empresas. A procura pelo, pelo, pela, pelo nosso tipo de empresa é uma diferença assim, de dois anos, de quando é, eu falava para pessoas próximas mesmo, que eu trabalho com é, microalgas, agricultura sustentável, as pessoas falavam. Ah, tá, entendi. Hoje, assim, as pessoas falam, poxa, que bacana o setor que você está trabalhando. Então, assim, a receptividade é outra. Porque, realmente, num espaço curto de tempo, é é isso. A gente vive uma crise hoje, então, a ação é urgente e as pessoas reconhecem isso. Então, a a importância que é dada é outra.
2: Realmente, do lado do investidor e do consumidor também, eu acho que esse... Uh, esse mudou bastante né, nos últimos dois anos, eu queria saber do produtor, como é que ele enxerga isso, ele, ele uh, se preocupa com, com isso ou ainda para ele o, o, o custo, né, o preço é o mais importante, ele, como é que ele enxerga, ele está disposto a investir mais para cuidar melhor do planeta ou, ou, ou não?
0: Kira, a gente, eu eu vou te contar aqui rapidamente o o que acontece com a gente lá nos Estados Unidos, que eu acho uma perspectiva bastante interessante. A gente trabalha com dois mercados lá, bastante diferentes. Um, a Flórida, um mercado bastante, assim, um um estado mais conservador, em termos de legislação é é até mais, não é tão rígido, e aí a gente trabalha com a Califórnia, que está na vanguarda de todo da sustentabilidade né? eles colocam esse tipo de de regulação de legislação que faz com que o produtor tenha que buscar alternativas, então assim do lado da Flórida a gente sente uma resistência e aí como é que a gente trabalha mostrando o retorno Para esse produtor, retorno que ele vai ter, a gente trabalha em cima da produtividade. No entanto, quando ele começa a ver a mudança ali no solo dele, no cultivo dele, e e vendo também, obviamente, os resultados financeiros por causa da produtividade, isso, claro, é uma transformação né, pouco a pouco. Na Califórnia, isso vem de um fator externo, algo que acaba obrigando o o produtor a tomar esse tipo de atitude e que acaba, na perspectiva dele, ele tem que ir atrás, então, dessas alternativas. Então, a receptividade é bastante diferente nos dois, assim, quero falar da perspectiva do produtor, é bastante diferente nesses dois estados, mas sim, é uma mudança ali que ou vem né, de fora obrigada e ele tem que mudar ou então é ali tentando mostrar o retorno que ele vai ter e aí ele vai vendo com os próprios olhos então assim isso vai acontecer eventualmente de uma forma ou outra então há há pequenos passos ou então vindo de fora mas é sempre uma mudança de comportamento aí leva tempo então é algo que é, é gradual, não é, não é fácil, mas é isso, a gente tem certeza que vai valer a pena, mas esse é um desafio de quem está aí na frente, né, como, como uh, quem está na, na vanguarda, então acho que faz parte do desafio e isso que nos motiva também. É,
1: com certeza, é um desafio gigante, né? puxar essa nova tecnologia, Mas eu acho que vocês começando pelo pelo produto que tem um valor agregado maior e começar a mostrar que tem resultado realmente expressivo, em custo principalmente, que quando a gente fala de custo, o produtor já já muda os olhos, né, Kira? Já já muda um pouco a cabeça. E eu acho que se ele conseguir fazer isso dentro da própria fazenda, de uma forma ainda que experimental, um baixo custo, eu acho que ele consegue, ele começa a agregar assim, começa a efetivar com certeza. A gente conhece várias fazendas, vários produtores grandes em São Paulo que fazem é, pedaços de, de, de terra, fazendas experimentais. Eu acho que isso seria uma pegada legal para vocês testarem. É, eles com pegam certeza. um CNPJ é, apartado, fazem essa, essa, essa fazenda experimental e começam a testar esses modelos. Eu acho que funcionaria muito bem para o projeto de vocês, mesmo porque vocês não usam um espaço muito grande, né? É um negócio que é, ele é compacto, né? E uhum. funcionaria pra, até para a gente começar a, a trabalhar com essa mudança de mindset dos produtores para uma tecnologia nova, que ele nunca viu, né? Vou falar aqui, a gente que está em São Paulo, eu que estou em São Paulo, comecei a, comecei a conversar com você no podcast eu não sabia dessa tecnologia, né? Então é uma coisa muito nova, é, mas que é super legal e tem, e eu acho que tem tudo para rodar lá na frente, né? É, Maria, a gente gostaria Maria Paula, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação, no finalzinho aqui a gente faz um, um ping pong, a gente faz uma troca de, de, de perguntas aqui eu te pergunto na verdade algumas coisas que vão trazer alguns insights para quem está nos escutando que eu acho que é super legal é, e você se você não, não souber responder fala não sei, não estou lendo o livro agora, não estou não fazendo nada fica à vontade, aqui é papo, ber- papo aberto papo reto, tá? não fique acanhada não mas que livro você está lendo agora, ou livro que você leu agora recentemente, que você acha que é interessante a gente passar para os nossos ouvintes?
0: Olha, eu estou lendo um livro, hum, agora, para passar para os ouvintes, é, eu estou lendo um livro que casualmente é ba- cai bastante na atualidade agora, infelizmente por um tema é, que não é... é, que não é nada uh, agradável né mas que tem que ser discutido que é a fome mas eu tô lendo o diário de uma favelada é, é, e esse é um tá sendo estava lendo rapidamente estava sendo uh, queria poder trazer uma coisa mais alegre para esse momento mas você me pegou agora de surpresa eu não sabia que tinha o um ping pong esse é o livro que está na minha cabeceira
1: Maria Paula, fica tranquila, eu estava eu no trânsito agora é, ontem e veio uma mulher grávida com uma plaquinha que tinha perdido o emprego, e assim, é a realidade que a gente está vivendo hoje, não tem o que fazer, e infelizmente a gente tem que ajudar como a gente pode, então, é, ler mais sobre isso, explorar essas essas realidades, fazem parte da, da sociedade, a gente tem que estar...
0: Tá... É. É, 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 é na verdade o nome do livro é o quarto de despejo né e, e é o diário de uma favelada é, e é, realmente é, lendo assim trechos é, a gente é, é, é muito atual é, é sempre atual então é só para nos, nos lembrar de que é, a fome é um problema, que muitos brasileiros passam no dia a dia. Então, pensar no que que a gente pode fazer aí nós também como setor para contribuir positivamente e ver o que que a gente pode fazer.
1: Tranquilo, eu vi que você já ficou emocionada. Já a gente vai para a (risos) próxima. Quem te influenciou, Maria Paula? uma pessoa que te influenciou a, a fazer e, e ter essa pegada social assim de, de, de até buscar estudar sobre isso e depois entrar nesse nessa roda de de, de buscar buscar conhecimento e sempre estar. Tá
0: Olha, é, eu talvez o ping pong de você, eu não quero ter só respostas clichês, mas é, quem sempre me influenciou muito foram meus pais. Meus pais foram pessoas que me estimularam demais sempre é, a, a estudar aí principalmente aí atrás das minhas coisas, eu sempre tive muitas oportunidades, quando eu era mais nova, de conhecer outras culturas, acho que isso me motivou muito também a estudar relações internacionais, então, essa parte aí de sustentabilidade, acho que foi foi algo que os caminhos das relações internacionais foram me levando, foi até o meu primeiro emprego, que... Eu, eu acabei caindo né, nesse setor como estagiária, e aí acabei gostando, pegando gosto pela coisa, mas como assim, essa parte de. Eu gosto bastante da parte acadêmica, e, e isso foi realmente a influência dos meus pais, que sempre me, me motivaram muito, sempre me deram todas as ferramentas para eu, eu ir atrás das minhas
1: coisas. Pai e mãe nunca é clichê, viu, Maria Paula? Fica tranquila, viu? <risos> sempre, lá no pedestal, sempre no pedestal lá em cima. Ah, uma frase que você carrega uma mensagem que você carrega que você espalha para onde você vai e, e ou te traz quando você cai que te leva para cima e que, que te mostra que você está é no caminho certo Poxa. não souber não tiver pode falar não tenho aqui é tudo tudo papo reto né Kiran fala aí exatamente a gente é, é... Tem, ou, ou vem na hora
2: ou, ou pode pular
0: é pior que assim é, se ainda eu tivesse me preparado para ping pong com certeza eu traria algo né teria poderia ter pensado mas agora assim nesse, nesse ah, legal que, que, bola... é legal que não
1: pode pensar entendeu se, <risos> se você
0: for, tipo, essa, vai pra, essa vai ficar essa vai ficar para próxima para um, um vou procurar vou procurar me preparar melhor para o ping pong
1: não fica tranquila Maria Paula <risos> Como que você organiza a sua rotina? Você tem um aplicativo? Quem gosta de perguntar, porque de guet assim, tipo, se você tem um aplicativo que você usa, é agenda normal. Às vezes tem muita gente que usa Trello, tem gente que usa é, Evernote, tem uma, essas tecnologias assim. Se você usar alguma aí, só para o pessoal também ficar antenado, para a gente.
0: Olha, eu sou da boa coisa. e velha agenda. Olha o que eu tenho aqui do meu lado. Meu boa Deus. e velha agenda, adoro anotar, adoro lista eu funciono assim. E eu trabalho de de home office antes mesmo da pandemia, eu criei, consegui criar ali uma disciplina, então eu realmente não utilizo nenhum gadget. Aqui o meu gadget é é a caneta e e a minha agendinha. Maravilha. Recomendo. né? Não, é é melhor escrever, olha né? só, quando você vai ali riscando, cada item é uma sensação incrível.
1: Maravilha, muito legal. Olha, Paula, obrigado por participar do nosso episódio, por trazer um pouco dessa inovação, dessa tecnologia, dessa vanguarda que você está tá puxando, está trabalhando é, para a gente. Com certeza, né, Kieran? foi uma aula aí de microalgas, de microalgas que, que exercem um papel fundamental e que a gente realmente não sabe, né? Que tem uma geração de, de, de oxigênio no, no planeta gigante. E, e se a gente não falar, a gente nunca vai, vai descobrir e, e mostrar para todo mundo essa real eficiência né, das algas. Então, acho que para a gente foi uma aula. Muito obrigado, né, Kira? Acho que para é, mim é um é, micro-organismos mas com gran-
2: grandes poderes né Então acho que esse é a mensagem que uh, eu acho que tem coisas que a gente nem imagina né que que existem e que tem tanto tanto poder uh, esse esse é bom né de espalhar esse esse informações né para quem precisa
0: de novo não eu que agradeço Fico muito de novo fico muito honrada em poder participar do, do podcast de vocês, é, apresentar mais sobre a Trout, quem quiser me escrever, quem quiser estabelecer contato aqui comigo para entender mais, é, com muito prazer, gosto de falar, gosto de contar da empresa, é, e enfim, estou tô, tô super aberta aqui é, para explorar as oportunidades no mercado também e conversar sobre microalgas ou sobre outros temas também. Então, quem quiser também me inscrever no mpoliveira.trouaudio.com Fiquem à vontade e até a próxima!
1: Tá no LinkedIn ali também, é só procurar a Maria Paula ali, né, Oliveira, e vai encontrar também. Pessoal, gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, amigos. aproveite esse momento para que nos sigam no Instagram, e na sua plataforma de podcast preferida. Kira, Maria Paula, muito obrigado. Obrigado por todo o conhecimento que você passou pra gente. Kira, vamos pra próxima semana, né? Vamos lá. Muito obrigado, Maria Paula, foi ótimo.
0: Obrigada a vocês. É.